0: Bom dia, igreja. Estão a falhar a voz. Ufa. Um, não sei se os irmãos viram nas redes sociais um, o cartaz foi anunciado na igreja. Nós, os jovens, um, hoje fizemos um take-over no culto. A ideia é fazermos literalmente tudo, mas já reparei que não fizemos literalmente tudo. Uh, não levantamos a oferta. Mas, da próxima vez, nós, nós acertamos tudo. Um, quero lembrar que no próximo domingo é culto de ceia. É um domingo muito importante. É um culto muito importante. E e o Ângelo vamos pregar hoje. Um, é uma, uma coisa que nós, por acaso, nunca fiz com o Ângelo. Mas nós, nos adolescentes, fizemos muitas vezes. E, aliás, muitos dos adolescentes, quando começaram a pregar, foi exatamente assim. Uh, pregavam aos padres. O mesmo tema... Estudavam juntos, preparavam-se juntos e depois pregavam. Um, e nós, why not? Por que não fazer isso com, com vocês? Não é? uh, espero que não se importem. Eu não prego há muito tempo, por isso vou estar um bocado nervoso. Sem a garganta seca, a voz vai-me falhar. Uh, mas é, é, não, não vai fugir muito do que está na Bíblia. Não é? se, se for assim já não será mal <risos> Não, não, não. Não, 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 as minhas expectativas não estão tão baixas, a sério. Uh, eu acredito que aquilo que nós temos hoje para trazer à igreja é de Deus. E, e eu, eu acredito que, para mim, quando eu tive revelação disso, como que deu um boost na minha vida espiritual. Um, é, nós, nós vamos falar de evangelho. Vamos falar de evangelho, vamos falar de salvação, vamos falar de graça. E, e é para isso que nós aqui estamos na Terra. Um, e a primeira, a, o título da pregação é Reconciliação e Reino, são dois R's super importantes. E um, eu, quando eu tive noção do primeiro R, a minha vida, tipo, acelerou bastante. Um, mas vou começar. Os irmãos sabem o que é o Evangelho? Todos nós que crescemos na igreja temos mais ou menos noção do que é o evangelho, certo? Um, eu, eu dei o meu trabalho de ir ao, a um dicionário que eu, que eu respeito muito, porque uso como ferramenta de trabalho que é o Pribram, e tirei essa tradução de evangelho. Doutrina tendente a regenerar a sociedade. Uh, não é o que está na Bíblia, é o que está no dicionário, certo? É impecável, não é? Uh, perceber que o próprio dicionário diz que o Evangelho tem tendência para mudar a sociedade. O próprio dicionário reconhece o quão poderoso é o Evangelho. Não, não é... A Bíblia o a Bíblia diz, mas quando alguém que estuda as palavras e, e vai às origens coloca essa definição, nós percebemos que há poder no Evangelho. Mesmo que eu não seja cristão e mesmo que eu não saiba o que é o Evangelho, nós percebemos que há poder no Evangelho. E... Para mim isso é fantástico. Uau! E nós que crescemos na igreja, eu, eu não nasci na igreja, mas cresci na igreja. Comecei a ir à igreja muito cedo por cinco, seis anos. E desde cedo nós aprendemos que o Evangelho significa boas novas, não é? E nós sabemos que existem quatro boas novas na Bíblia, não é? Uh, as boas novas de Jesus Cristo segundo Mateus as boas novas de Jesus Cristo segundo Marcos as boas novas de Jesus Cristo segundo Lucas e, e, e as mesmas boas novas segundo João são quatro maneiras uh, que os, os discípulos viram Jesus e contaram a vida de Jesus de quatro maneiras diferentes uh, mas qual, qual é essa boa nova? que boa nova é essa? Uh, e, e eu acho que rapidamente quando nós pensamos nós que já estamos aqui na igreja há muito tempo vem logo João 3.16 né? porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pressa mas tenha vida eterna e é incrível como toda a Bíblia está no versículo Deus amou o mundo uh, o mundo que ele criou o mundo que ele fez com as suas próprias mãos ele o amou deu o que ele tinha mais precioso para nós possamos ser salvos e aí chegamos à primeira palavra que eu acho importante, salvação. Um, nós fomos salvos e nós vivemos nessa esperança de termos acesso à salvação, acesso ao céu. Quem é que quer ir para o céu quando, quando deixar esta terra? Okay. Os que não levantaram a mão, espero que saibam que outro sítio não é tão bom assim. Então, espero que não, não sei se têm noção disso ah, é literalmente almoço, almoços grátis não sei se sabem mas okay. mas nós nós crescemos com a ideia do céu se quiseres sentar antes é melhor yes. eu já te chamo ah, nós crescemos com com essa ideia de céu nós nós, muitas vezes quando alguém morre e nós temos que explicar às crianças nós dizemos que essa pessoa foi para o céu e nós vivemos nessa esperança e nós temos esse eterno desejo e o que acontece é que muitas vezes o nosso problema começa aí nós achamos que fomos salvos para ir para o céu é como que não é falso <risos> também é verdadeiro mas é muito mais que isso eu acho isso Completamente redutor. A nossa existência não é para nós irmos para o céu. Hum. E depois, eu quando, quando comecei a pensar nessas coisas, ainda em criança, eu pensava: mas do que é que Jesus me salvou? Ok, as pessoas dizem que Jesus me salvou, mas do quê? E eu ficava: Uau, sei lá, não sei. Mas pronto, vou repetir: Jesus me salvou e eu estou feliz e vou para o céu. Isso é que interessa. E vivia constantemente naquela, naquela tensão de... Será que eu agi bem para ir para o céu? Será que... e agora já não vou para o céu. Eu fiz isto, não devia ter feito. Já não vou para o céu. Agora, ok. Então eu vou pedir perdão, porque eu sabia que cada vez que eu pedisse perdão, Deus tinha que me perdoar. Não, é obrigatório. Vocês estão se a rir, mas é verdade. Deus não rejeita um coração arrependido. É obrigatório. Então, se eu pedisse perdão... Não há como Deus não me perdoar. Mas tem piada, porque nós, depois, começamos a, em criança, começamos a, a, a querer jogar com Deus. E rapidamente corre mal, <risos> porque não dá para jogar com Deus. Mas nós ficamos nessa tendência. E então, eu comecei a calma, mas eu sou salvo do quê? E eu cheguei à conclusão que eu sou salvo de muitas coisas, mas duas coisas que eu acho que são muito importantes, não há nenhuma ordem nelas, mas eu sou salvo de mim próprio, e eu sou salvo da ira de Deus um, sou salvo mim próprio porque um, não sei se os irmãos alguma vez repararam em Gênesis quando Deus fala de que um, criou o homem a mulher os e a terra criou tudo e depois disse aos homens que desta árvore não deves comer então desde cedo o homem tinha noção do certo e do errado a árvore era a árvore do bem e do mal, não é? Mas ele tinha noção do certo e do errado. É como as crianças. Nós uh, temos a Margarida que foi apresentada hoje e uma das primeiras coisas que a Margarida vai começar a dizer a seguir a papai e a mamãe é não. Porquê? Porque a vida toda vai ser não Margarida, não vás aí, não Margarida, não peques nisso, não Margarida, não atires, não Margarida... Então as primeiras coisas que ela aprende é não. E isso vai lhe dar noção do certo e do errado. Mas ela não vai ter noção do bem e do mal. Há uma, há uma diferença aí. Porque muitas vezes nós até fazemos coisas certas, sem intenção de esvazer. Outras vezes com a intenção de as fazer E outras vezes fazemos coisas erradas, sem intenção de as fazer. Então fazemos coisas mais sem intenção de as fazer. Então, a noção do bem e do mal só veio quando eles comeram o fruto proibido. E foi aí que eles saíram do paraíso. Não foi quando eles foram expulsos. Porque o paraíso apareceu a partir de exatamente esse momento. A partir do momento que eles tiveram noção do mal, a partir do momento que eles tiveram noção de que eram maus, porque eles até lá eram puros. Eles estavam nus, não tinham noção disso. Aliás, eles se calhar até sabiam que estavam nus, mas não tinham noção do que é que significava estar nus, porque eles não tinham noção do mal. Mas a partir do momento que o mal entrou no seu coração, eles sentiram okay, vergonha, sentiram pudor, sentiram medo. Então, isso chegou até nós. E nós, enquanto crianças, nós não temos noção do mal, mas quando nós vamos crescendo, apesar de fazermos muita coisa errada, roubarmos a fruta aos nossos irmãos, fazemos queixinhas, se calhar muitas vezes não é por mal. Mas há um momento em nós que nós percebemos que nós temos mal em nós. E aí faz o clique. Uau, eu não sou boa pessoa. Afinal, eu não sou tão fixe como eu pensava que era. Afinal, eu tenho mesmo que começar a portar-me bem. E... E muitas vezes nós, nós nem sabíamos quando é que nós pensávamos que deixávamos de ser boas pessoas. Mas foi exatamente neste, nesse mesmo momento, a partir do momento que nós temos noção do bem e do mal, e nós queremos fazer o mal, ou nós queremos fazer o bem, nós deixamos de ser boas pessoas. E é aí que nós precisamos de Deus, é aí que nós precisamos de Cristo, é aí que nós precisamos da cruz. Porque a cruz vem-nos salvar de nós mesmos. Vem-nos salvar deste mal que está em nós. Um, e eu cruz também vem -nos salvar de Deus. Porquê? Uh, a Bíblia diz que nós, não sei se sabem, mas nós fomos inimigos de Deus, né? é? Uh, exatamente porque estávamos afastados de Deus, exatamente porque nós escolhíamos fazer o mal, exatamente porque Deus é bom e só Deus é bom, o mal não pode estar perto de Deus. Então, nós fizemos-nos inimigos de Deus e, e, e Cristo vai fazer exatamente isso, salvar-nos desta ira. Romanos 5.9 diz, Agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Nós fomos salvos da ira de Deus por meio de Jesus Cristo, por meio do seu sangue. Isto é a salvação. Nós fomos salvos de nós mesmos, nós fomos salvos da ira de Deus. Ou seja, nós não habitamos mais no mal, e não estamos mais, já não somos mais inimigos de Deus. Então, ok, então nós temos direito a sonhar com o céu. Se nós somos amigos de Deus e o mal já não habita em nós, nós temos o direito de sonhar com o céu. Aliás, nós temos a certeza do céu. É isso que a Bíblia diz. O problema está exatamente aí, quando nós só vivemos com isso. E. As boas novas de Cristo não se ficam só por aí. As boas novas da cruz não se ficam só por aí. É, é, é incrível como uh, aquilo que aconteceu na cruz é imenso. Existem tantas definições por trás. E uma delas que eu vou falar hoje, é que estava ali a bocado, que é reconciliação. Uh. A cruz é a reconciliação de Deus com os homens através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o reconciliador. Em Romanos 10, 11, Romanos desculpa, 5, 10 e 11, podem, podes passar, Rick? Diz assim, se quando éramos inimigos de Deus, aquilo que eu disse há um bocado, se quando éramos dignos da ira de Deus, fomos reconciliados com Ele por meio da morte do Seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por Sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do Nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Para mim, reconciliação é uma palavra extremamente forte e poderosa. Um, não sei se vocês já pensaram no papel de um reconciliador. Bem, eu imagino o reconciliador que seja alguém tipo... Um, imaginem que eu me chateei com o Ângelo. E o reconciliador é, o, é um amigo comum e Alguém que vai dizer, mano, eu ouvi dizer que te acha com o Ângelo, porquê? Epá, o Ângelo, mano, sabes como é que é o Ângelo, né? que foi assim, boi alto, mas só para falar com ele, tem que levantar a cabeça. Que dá boi, é doce no pescoço e eu é chato. Depois tem três filhas boias giras, mas só nunca vai fazer filhos com ele. Não, não dá para ser amigo do Ângelo, não quer, olha, não quer saber mais. E, e a pessoa vai fazer o mesmo. Então, mano, eu ouvi dizer que te acha com essa Pai, sabes como é que é o Edson, né? Tipo, aquele magrinho com barriga, tipo, não dá para andar como uma sou assim. Não rua, o pessoa fica sempre com vergonha. Mas ele é escuro, tipo, é mesmo escuro. <risos> ok, são situações pardas. <risos> mas o reconciliador vai fazer é, vai pegar em mim e vai dizer, mano, já reparaste no Ângelo? Ele é alto, mas se tu fores amigo dele, ele vai sempre tirar as coisas lá em cima da prateleira. Se fores amigos dele, vais estar sempre acompanhado por pessoas gira, já pensaste nisso? E depois vai chegar perto do Ângelo e vai fazer o mesmo com ele. Eu não sei o que é que ele pode dizer bem de mim, mas <risos> irá fazer o mesmo. Uh, em Angola existe uma expressão que é fazer boa mochima. Boa mochima, exatamente isso. É alguém que vai te cativar e vai chegar perto de ti e vai falar bem de alguém. E isso acontece muito quando uh, aquele pessoal solteiro, aquele pessoal casado tem um amigo solteiro, e diz, eu tenho uma amiga minha para ti, tu vais, pá, é linda, só não estou com ela porque estou casado, <risos> porque senão, é <risos> um... <risos> mais ou menos isso. Agora, imaginem Cristo a fazer bom em cima de nós, perante Deus. Mas é exatamente isso que Ele faz. A Bíblia diz que Ele está à direita do Pai, a por nós. Aí eu digo, meu pai, não ligo só o Edson. Ele, ele até tem boas intenções, tu conheces o coração dele. Ou se calhar melhor não conheces o coração dele. <risos> Mas a verdade é exatamente essa. Cristo está sempre a fazer o homo em de nós a Deus. E o contrário é a verdade. Nós conhecemos Deus através de Jesus Cristo. A revelação que nós temos de Deus é através de Jesus Cristo. Foi ele que disse, ah, vocês esperem para mostrar ao Pai, mostrar o Pai, mostrar o Pai. Vocês não estão a olhar para mim? Vocês olham a mim e vocês veem o Pai. A revelação de amor de Deus, a revelação máxima de amor de Deus que nós temos é através de Jesus Cristo. Não existe melhor mochima que isto. Não dá para ser assim. Não dá para ser maior que isso. E não dá para termos alguém a falar bem de nós, melhor do que Cristo já fez. Tanto que Deus deu o Seu Filho por causa disso. De tão bem que Ele falou de nós. E não é só de nós que estamos dentro da igreja. É de todos. Porque, porque diz aqui, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados. A graça é para todos. A graça é para quem agrediu uma mulher que estava dentro do autocarro e a graça é para quem agrediu um condutor que estava dentro do autocarro. A graça é também para eles. A graça é para quem se porta bem e para quem se porta mal. Porque todos nós temos a noção do bem e do mal. Todos nós somos maus. Então, a revelação não é que nós nascemos para sermos salvos. Nós nascemos para sermos salvos e reconciliados. E isso é transformador, isso revela relação. Não é aquela coisa de, ok, tu és salvo, fiz, agora vens para aqui. Não, é, tu és salvo, agora vem para mim. Percebem a diferença? Nós não somos salvos para ir para o céu, nós somos salvos para estar com Deus. E estar com Deus aqui na Terra. A Bíblia diz em... 2 Coríntios 5, 19 a 20. Pois, se quiserem abrir... Eu vou dar um bocado de tempo para abrirem. Vou passar a eu ter aqui. 2 Coríntios 5, versículos 19 e 20. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas de todos nós, ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos reconciliem-se com Deus. Em algumas palavras, até vai mais forte, quando suplicamos reconciliem-se com Deus. O nosso papel é de nós suplicarmos aos outros para se reconciliarem com Deus. Porque nós percebemos Uh, a emergência dessa reconciliação não é não é uh, não é ah, não é que tenhamos muito tempo é urgente é emergente que nós que as, as pessoas se reconciliem todas com Deus e o nosso papel passa a ser de reconciliados para embaixadores uh, é, é como se que todos conhecem o que é um embaixador não é agora imaginem que nós somos uh, cidadão dos céus e que o nosso trabalho é ser embaixadores na Terra. Não há como dizer que não. A partir do momento que nós somos salvos e reconciliados, nós tornamos imediatamente embaixadores. Não há como fugir. Nós somos os representantes de Deus na Terra. É como se a nossa, a nossa vida fosse o consulado. E tem de ser assim. A nossa vida tem de ser exatamente um consulado. Quando nós chegamos a uma embaixada, se eu for agora para a Embaixada de Angola, eu estou em território angolano. Se eu for Embaixada dos Estados Unidos, eu estou em território Estado do Eu queria ser brasileiro para dizer isso como deve ser. Uh, nós estamos, eu estou em território americano. Eu tenho, eu estou debaixo das leis do território americano. Então, quem estiver perto de mim está debaixo das leis de Deus. A, a, aquilo que é de Deus, as leis de, divinas, têm que estar em nós. Para que, quando eu estiver num sítio, elas possam estar em prática, elas possam ser aplicadas. E, e quando eu digo leis, não estou só a falar do fazer ou não fazer. Estou a falar de, baixo, a falar de todas as bênçãos divinas a quais nós temos direito e que, e que afetam a nossa vida. Essa, essas bênçãos têm que afetar as outras pessoas. Eu estou a falar do amor de Deus. Eu, quando entro numa, numa sala, o amor de Deus tem de estar naquela sala porque é território de Deus naquele exato momento. Porque eu, como embaixador, eu, como consulado, sou território de Deus. Então, eu não posso negar e dizer, não, eu quero é ir para o céu, Não dá. Não, eu tenho que viver nesta terra. E ao viver nesta terra, reconciliado, eu tenho que reconciliar outros com Deus. Esse é o nosso papel. Então, a salvação não é só ir para o céu, a salvação não é só estar reconciliado, a salvação é reconciliar outros com Deus. E, e isso, para mim, é impressionante. Porque deixo de ser simplesmente eu, porque um, um embaixador de japonês, ele quando vai à embaixada dos Estados Unidos, ele não deixa de ser uh, japonês. Ele tem uh, uh, os seus códigos, a sua, a sua cultura, para o qual ele vive, para a qual ele cresceu e qual ele representa. Então, nós quando estamos aqui na terra, nós não deixamos de ser, ser cidadãos do reino. Então, nós temos a cultura do reino. Nós temos as leis do reino. Nós temos o amor do reino. Então, nós não podemos estar aqui como se nós estivéssemos aqui. Nós temos que estar aqui como a tradução do de, de pre tendente a regenerar a sociedade. Se calhar até o pre já sabia bem antes de nós de que nós não temos que ir para o céu. Nós temos que estar aqui a regenerar a sociedade. Então, um, acabou essa pressa de ir para o céu. Calma, não é isso que eu quero dizer. Não, o gosto está a dizer, as malas, mas também não exageremos, porque Cristo volta a qualquer momento e não há tempo para fazer as malas. Ah, acabou essa, essa emergência de, de ir para o céu e começou a emergência de nós reconciliarmos as pessoas com Deus. Ah, como diplomatas, nós temos... Uh, direito a um carro diplomático, não é? No valor de 60 mil euros. Estão a chegar agora mesmo lá fora? <risos> não, nada a ver. É mesmo pés e boca. E e serem embaixadores de Cristo. Não há, não há outra forma de ser. E com isso eu não, tenho, não quer dizer que nós temos de ser aquele chato do trabalho que está constantemente dizia aí fizeste isto, vais para o inferno, aí fizeste aquilo, aí eu não faço isso, eu não faço aquilo. Não, com isso eu quero dizer que nós somos livres. E em liberdade, e nessa liberdade, e nesse amor que nos enche a cada dia, contagiar outras pessoas. O nosso papel é fazer Deus presente constantemente. É, é tipo, eu estou no trabalho, estou a comer, fecho os olhos, quer dizer, estou a agradecer pela comida, não me chateias é, é tipo, aí conseguiste, graças a Deus consegui isso. A maior parte das pessoas só se vão lembrar de Deus se nós as lembrarmos. Se nós demos graças a Deus por certas coisas, elas vão se lembrar de Deus. Se nós não fizermos isso, elas nunca vão se lembrar de Deus. Então é o nosso papel fazer com que Deus exista na vida daquelas pessoas. Nós termos, como se de dizer, bíblias vivas na vida dessas pessoas. Mas estás sempre com essas coisas de Deus? Eu não consigo. Também estás sempre com essas coisas de Benfica. Não quer falar de futebol? Eu, eu ontem, ao 1 minuto 95, tive empatia pela minha mulher que é benfiquista e durante dois anos, no minuto 94, vem pesadelo. Eu me sinto, eu agora sei o que é isso. Desculpa ter gozado contigo todas aquelas vezes. E aí eu vou passar para o Ângelo e o Ângelo vai falar exatamente disso do reino. Eu não sei se as pessoas têm noção de... Se nós temos noção daquilo que Jesus Cristo pregava. Alguém sabe qual é a porcentagem de temas que Jesus pregava?
1: Bom dia a todos. bom estar aqui. muito bom estar aqui. Fiquei surpreendido a um bocado. Porque o Edson, às vezes que nós estivemos juntos, ele disse que não estava confortável. Sentia... Ainda um bocado estava com alguma ansiedade. Mas eu não vi nada disso, portanto. Pastor uh, João, como é que lida com, com. Quando vem aqui para cima? É os anos, é a experiência. É o conforto, o prazer, o gosto, se calhar. Não é? uh, eu vou ter que fazer aqui uma viagem. Em tocar, em, em, em tocar um assunto pessoal. E esse assunto é, no meu local de trabalho, eu trabalho com crianças, retiradas das famílias, infelizmente, houve uma criança que acordou ao meio da noite e veio ter comigo e disse-me assim, Bom, Angela, não consigo dormir, estou com sono. Oh, estou, tive um pesadelo. E eu, eu pensei, bem, estas horas está toda a gente a dormir. Na altura eu fazia noite. Está toda a gente a dormir, eu vou orar por ele. Quer dizer, eu não posso, politicamente correto no meu trabalho não posso, mas eu disse eu vou orar por ele porque amanhã vai acordar e não vai se lembrar de nada e... aí. Ah, mas... mas eu sei que se eu orar por ele, ele vai dormir bem. E eu, então, orei pelo rapaz. Estás bem? Eu estou bem. Vais dormir? Vou dormir. Foi, deitou-se. No dia seguinte, de manhã, o pequeno almoço, a criançada toda chegou corrida, de um lado para outro, sentaram-se todos à mesa. E ele foi o último a chegar à mesa, como é costume. E quando ele chega à mesa, estávamos todos sentados à mesa, ele levanta-se, aponta para mim e diz, ô oh, Ângelo, ontem tu me abençoaste e eu dormi muito bem, pá. Porquê é que estão a rir? Sabem que, o que é que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito simples. Evangelho simples. Puro e simples. Sabem porquê? Ele recebeu e rapidamente começou a dizer o que aconteceu à vida dele de bom. E o que aconteceu foi que eu simplesmente orei por ele. O que é que acontecia? Eu, vou, eu tenho que viajar aqui a uma pessoa com a dor bastante, que eu gosto mesmo muito. Essa pessoa é Jesus. Então... O cenário é este, ele está no meio da rua a mexer no chão e fez uma pasta e colocou nos olhos de alguém e disse àquela pessoa, vai a um tanque silhué e lá vais lavar os olhos e vais voltar a ver. Estamos em João 6, versículo 6, capítulo 9, se alguém quiser passar por lá. E nesse momento, essa pessoa foi e quando lavou os olhos, passou a ver. O que é que é bom neste versículo? O que é que nós descobrimos neste versículo? O que é que é o chave? O que é que é, qual é o momento chave? O que é que fez este homem ver, tornar a ver? O que é que foi? Foi a lama que foi colocada nos olhos dele? Foi o tanque? onde ele esteve e lavou os olhos, o que é que fez com que esse homem tornasse a ver? Aquilo que nos coloca aqui hoje, aquilo que nos une, que eu acredito, muitos de nós, aquilo que traz a nós a nossa fé, aquilo que nos capacita, a palavra de Deus, é aquilo que fez com que esse homem voltasse a ver. Jesus disse-lhe, vai ao tanque de Siloé, e ele teve fé, e fé na palavra de Deus, e essa palavra ele tomou para ele e ele foi. Porque se ele fosse a outro sítio qualquer, será que ia ser curado? Ele teve a certeza na palavra que Jesus lhe disse, naquele exato momento, e ele fez exatamente conforme Jesus lhe disse, apesar de estar cego e nem saber com quem estava a falar. Quer dizer, ele sabia que estava a falar com Jesus, mas ele não, não, não tinha contacto visual com essa pessoa, ou seja, não conseguia ver a formosura dessa pessoa, não conseguia ver se ele estava bem vestido, se não estava bem vestido, não conseguia ver nada. Ele cego, e esse cego é um cego de nascença. Ele não tinha contacto com o mundo. Contacto visual com o mundo. Então ele foi na certeza da palavra que lhe deram, e ele foi nessa palavra até um determinado local que lhe foi dado. Com a certeza que aquela palavra ia transformar a vida dele. E ele chegou no local e quando lavou os olhos foi salvo. Vamos então ao tema de hoje. Do que é que pregava Jesus? depois de Jesus ser batizado por João ele foi arrebatado pelo Espírito teve 40 dias isolado foi tentado no momento preciso e nesse momento quando ele é tentado a Bíblia é clara no que diz diz que tinham passado 40 dias de, 40 dias e 40 noites de jejum e oração e ele estava com fome e nesse preciso momento ele está com fome ele está com fome e o tentador tenta-o no momento exato preciso há fome e o tentador surge após os 40 dias e 40 noites o tentador surge no momento em que ele está com fome ele diz o que ele precisa ouvir para cair Mas Jesus usou sempre a palavra de Deus. Uma das palavras que eu gosto e que eu adoro é que não sou do pão viver ao homem, mas de toda a palavra de Deus. Não sou do pão, não sou daquilo que capacita o físico, não sou daquilo que te dá prazer, mas da palavra de Deus. Não é? Aí depois da tentação Jesus regressa e a partir daí ele começa a pregar então. E do que é que ele pregava? Arrependimento. Arrependei-vos. É chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Eu gostei de, 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 do, do versículo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não perecer, mas ter a vida eterna. A parte que diz, Deus amou o mundo de tal maneira. Não foi Deus amou os cristãos de tal maneira. Então tu tens que abrir a tua visão. Tens que começar a perceber que não se trata de ti, de tu, que és cristão. Trata-se do mundo. A graça, os seus foram abertos para o mundo. Através de Jesus, os seus se abriram para o mundo. Não foi aberto para os cristãos, foi aberto para o mundo conhecer a graça de Deus. Para o mundo ter reconciliação com Deus. Para o mundo ver Jesus através da graça de Deus. É o mundo. Temos que abrir os céus para que seja revelada a graça de Deus a todos aqueles que nos rodeiam. No local de trabalho com os vossos amigos, arrependimento e reino. Arrependam-se. É chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Arrependimento é uma coisa poderosa. Era isso que enchia o coração de Jesus. É uma coisa poderosa, uma coisa fantástica. Enchia completamente o coração de Jesus. Mas nós tomamos isto, tomamos o arrependimento, tomamos a salvação, tomamos posse das coisas de Deus, mas depois temos dificuldades em libertar as coisas de Deus. Nós tomamos de graça a graça, mas não libertamos de graça a graça. Temos uma dificuldade em abrir mão daquilo que é bom para nós. Mas nós com facilidade vivemos uma vida no qual reconhecemos a graça de Deus. E nos nossos dia a dia e na nossa vivência e nas nossas coisas dizemos glória a Deus. Mas o perdão que Jesus trouxe às nossas vidas através da cruz é para ser liberto continuamente. Não estão a perceber. Eu estou a falar do casal Estou a falar da relação entre marido e mulher. Estou a falar entre a relação entre irmãos, entre amigos, entre familiares. Tem que haver ali o perdão. Tem que haver ali o céu manifesto. E és tu essa pessoa. É isto que nós estamos a falar aqui. Nós estamos a falar em trazer o reino, em ser o reino, em viver o reino. O viver o reino está onde? Está nas nossas ações. Nós estamos no meio da nossa família, estamos à mesa. Nós assistimos situações que não queremos ver. E então? Não se trata da forma como tu libertas a paz, o arrependimento e falas muitas das coisas. Muitas vezes trata se da forma como tu levas a Deus. Como é que tu levas a Deus as situações? Com lamentação? Ou tu dás graças a Deus e pedes a Deus, Senhor, tu que podes todas as coisas... Tu transformas a minha família, transformas a minha casa, transformas os meus primos, transformas os meus pais, libertas todas as coisas. Jesus liberta todas as coisas. Jesus é o libertador. Muitas das vezes vivemos circunstâncias que esquecemos completamente quem Jesus é na sua essência. O poder de Jesus na sua essência. Esquecemos. Esquecemos ainda mais que Jesus... Vive em nós. Isso é que é a grande realidade. As comportas não podem suportar o manancial das águas vivas. Não podem suportar. Não há comportas que suportem o manancial das águas vivas. Não há. Não há. Ele vive em cada um de vós aqui presentes. Em cada um de vós aqui presentes. Portanto, se há. Alguém, se há lugar onde não se encontram as águas, então, se estás num local que é seco, se tu notas a tua volta e percebes que há pessoas que precisam, então vou-te chamar a atenção e vou dizer assim, tu tens de fazer alguma coisa para isso. Não, 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 não entregues-te a Deus a algo que Deus te disse a ti para fazeres. É a mesma coisa que o meu patrão, vou ser claro. O meu patrão diz-me assim, Ângelo, tens de fazer isto, isto, isto. Eu digo, eu vou para casa, volto para o trabalho e digo, não fiz, mas se não te importares, fazes tu. Fazes tu. Faz sentido. Então, calma, nós recebemos a salvação, a graça para vivermos com salvação e com graça, para partilharmos salvação e graça, para partilharmos vida, para trazermos vida, para trazermos esperança, para trazermos libertação, para trazermos autoridade, para trazermos amor, paciência. Tudo isso à volta daquelas pessoas que nos rodeiam. Mas, entretanto... Na altura em que temos que intervir e ser a compaixão, na altura que tens que ser o perdão, na altura que tens que ser o pacificador, o reconciliador, o amor, a vida, o rio, a paciência, a esperança, o suporte, o ombro, a cruz que vai carregar o amigo, tu paras e pedes a Deus para fazê-lo. Não queres dor. Não há quem. Não há quem queira suportar a cruz. Tem que haver quem queira suportar a cruz. Fomos chamados para suportar a cruz. Parem de virar para Deus e dizer, Senhor, podes tu fazê-lo por mim? Deus colocou-te a ti para seres embaixador da cruz. Para suportares. A tua família, o teu meio, o teu amigo, o teu colega, suporta. Mãe, ore pelo seu filho. Filho, ore pela sua mãe. Ore pelo seu irmão. Não chore, não lamenta a dificuldade e chora perante Deus. Não, 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 não. Deus deu-te autoridade, tu tens poder em nome de Jesus. Tu tens poder e esse poder tens que usá-lo. Tens que orar, tens que buscar, tens que falar vida para as pessoas projetarem vida, para as pessoas experienciarem a vida de Cristo nelas, dentro delas. No ventre vão sentir o poder da presença de Deus. No ventre vão sentir a graça de Deus. Como? Como é que vão fazer isso? Como? Suporta a verdade. Suporta a dor suporta o desalento suporta a desunião porquê? une une tu, se tu aquele que unifica a família o que é? a família está desfuncional eu lido com isso todos os dias no meu trabalho famílias desfuncionais hoje em dia está quase na moda vocês não estão a ver do ponto de vista social como é que as coisas estão famílias desfuncionais as famílias estão no 361. As famílias estão... Porquê? Querem saber porquê? Porque família pertence a Deus. E tudo que é de Deus, o mundo rejeita. O mundo não quer. O mundo está a transformar. Está a mudar. E tu tens que perceber quem tu és para tu libertares a verdadeira bênção que vai unificar a tua família. Tu tens que perceber quem és, quem criou o quê? Quem criou o quê? E Deus criou a família. O princípio da família vem de Deus. Não foi o mundo, não foi a sociedade que instituiu. Portanto, para. Para. E tem atenção e tento na tua língua quando estás dentro da tua casa, debaixo do teu teto, no teu quarto, com a tua mulher, com os teus filhos, com os teus familiares, e pensa bem o que é que vai sair da tua boca. Por estás a falar debaixo de uma instituição instituída por Deus e Deus está nesse lugar. Estás com dúvidas? Não tens dúvidas. Aqui tem Deus. Na família está Deus. Ele é o motor que faz a família andar. Se tu não tens tempo para pôr o teu joelho no chão e chorar pela graça de Deus no centro da tua família, o que é que estás a fazer? O que é que tens de mais importante para não teres tempo para a tua própria família? Não tens tempo para orar por um irmão? Fala do teu irmão de sangue, falo do teu irmão amigo, falo do teu irmão espiritual conforme tu quiseres, não tens tempo e depois queres trazer ao pastor os teus problemas. Deixa-me dizer uma coisa: a Bíblia diz que tu tens autoridade, que tu estás mais do que capacitado para, em nome de Jesus, seres um canal de bênção. Declarares vida, declarar esperança, declarar amor, quebrar as amarras, o desentendimento, seres o pacificador, aquele que une, aquele que transforma. que é que não fazes estas coisas? Tens que começar a pensar como fazê-las. É simples, está escrito na Bíblia. Temos que pensar quem nós somos. O grande problema desta sociedade é que a sociedade abre mão da utilização da Bíblia. Nós ultimamente estamos a suposta geração milénio está a ser cultivada a mil hora. E eu já penso, para mim, muitas das vezes, como é que eu vou poder, como é que vamos conseguir lidar com tanta evolução. A velocidade que as coisas estão a evoluir é muito rápido. É muita informação. É muita coisa o que esta geração está a levar com ela em cima. Vocês não estão a perceber? É muita coisa. Os avós, avós, a sociedade precisa dos avós. Não estão a... querem perceber porquê? Porque os vossos princípios são bem mais alicerçados, fazem muito mais sentido para esta sociedade do que vocês imaginam. Esta sociedade não tem os bons princípios que os avós tinham. Não tem. Então, se não houver quem transmita isso, se houver aqui pessoas que pensam, ah, não, com a minha idade... Não se engane! Não é a sua idade que está a bloquear. Não é a sua idade. A sua idade faz falta aqui dentro, faz falta para mim, faz falta para aqueles que estão para vir. A sua idade é importante aqui em casa. Aqui. Eu ia dizer agora aqui em casa. Sinto-me em casa. Sinto-me em casa. Sinto-me em casa. Ia sair e ia ser natural. Sinto-me em casa. Portanto, a sua idade faz falta. Faz falta. Olhem para os avós, olhem para as pessoas mais velhas, considerem, deem graças a Deus, deem honra a Deus por eles. São pessoas de valor. São pessoas com o valor necessário para a casa funcionar. São as pessoas que têm o passado... São as pessoas que vão trazer a boca para o presente. São as pessoas que vão ter a paciência necessária, a perseverança, o calo. Quem é que vai dar calo aos mais novos? Quem é que me vai dar calo a mim? Se não houver pessoas mais velhas disponíveis para nos darem o calo. Quem? Se não estiverem disponíveis, vocês mais velhos, quem vai estar disponível para fazer chegar à geração milênio? A força, o calo. A esperança, a experiência, vem de quem? Vem de quem, Pastor Jorge? A quem eu vou pedir, se não for o pastor Jorge a me ensinar? Se não for o pastor Jorge? O Pastor João Cardoso a me ensinar. A quem vamos pedir? Nós precisamos. Nós precisamos. A sociedade é brutalmente, é brutalmente, está brutalmente maquinada, está brutalmente maquinada o reino do que nós falamos eu quando penso no reino penso muitas vezes aqui esta sala e eu acredito que os seus vão se abrir eu acredito que os teus vão se abrir e é pela graça de deus é pela graça de deus os mais velhos estão a ouvir isto é pela graça de deus Ficam a saber uma coisa vocês são vocês são Hoje, pedras angulares. Não se deixem enganar. Não pensem que a idade não tem valor. Que ideia errada e deturpada que esta sociedade tem. Que ideia deturpada. Preocupada em desvalorizar aquilo que merece toda a honra. Preocupada em desvalorizar a falta de humanismo que existe na sociedade. Nós temos de estar atentos a isso. É preciso estarmos muito atentos e perceber o que é que está feito na sociedade que está a fazer com que a geração que está a vir esteja tão desatenta. O que é que está a ser feito? O tempo à mesa na família continua a ter valor. Só deixa de ter valor se tu não permitires que haja o tempo à mesa em família. Aí deixa de ter valor. O tempo à mesa continua a ter valor. Continua a ter valor. Queria abrir em 2 Coríntios 5, 14, 17. Vou Vou ler. Pois o amor de Cristo nos constrange porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivem mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Do modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uau! Eu adoro este versículo. Porque fala sobre as coisas velhas já passarem e eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram, coisas velhas já passaram, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, transformai-se pela renovação do vosso entendimento. o 14 começa assim o amor de Cristo nos constrange constrange é o amor de Cristo que nos constrange quando o amor de Cristo quando eu tive a experiência do amor de Cristo me, me, me constranger é uma experiência quase que uau eu não sei explicar até agora mas é o amor de Cristo que nos coloca na posição este amor que nos constrange coloca-nos na posição perfeita para nós darmos amor. Sabem, há muita gente boa no mundo. Há muita gente boa. Muita gente boa. Mas a bondade esgota-se. Há muita gente boa e que faz coisas boas. Mas a bondade acaba. Chega uma determinada altura que acaba. Porque cansam-se. E nós, com nossos amigos, nossos familiares, pessoas conhecidas, somos bons durante algum tempo e depois cansamos-nos. Cansamos-nos. Tu só consegues fazer algo mais, só consegues ser um pouco mais se tu estiveres dentro do amor de Cristo. Só assim tu consegues amar e continuar a amar e continuar a amar e continuas a amar. Não te vais cansar. Porquê? Porque o amor do Pai, as comportas não conseguem suportar. Então vai fluir o manancial, vai fluir, os rios de águas vivas vão fluir e as coisas vão ser naturais para ti. Aquilo que outros chamam de dor, de cansaço, de desgaste, para ti vai ser o gozo da presença de Deus. Porque Deus, quando está a fluir através de ti, tu tens o maior gozo da tua vida. Pelo menos é assim que eu vivo. Eu tenho visto isso. Então eu falo porque eu falo de coisas que eu tenho visto. Eu tenho visto isso. Eu tenho visto que quando, quando está a acontecer... O fluir de Deus, o que eu vejo na pessoa que está à minha frente, dá-me a mim mais gozo que se calhar aquela pessoa está a ter. E eu volto, eu saio e eu choro, porque estou feliz. Sinto-me feliz. Então, o que é que acontece? Tu fluis naturalmente na presença de Deus, ligado a Deus, flui manancial de águas vivas, naturalmente tu fazes as coisas com gozo. O resultado final de fazer as coisas com Deus é gozo da presença de Deus. É o verdadeiro gozo da presença de Deus. É fazer as coisas com o amor de Deus. É verdadeiro gozo. Mas não vamos sair da linha. Não vamos sair. Não vou falar sobre o prazer da presença de Deus. Estamos mesmo a falar sobre arrependimento e reino. Uau! Como assim? Uau, uau, tenho experienciado coisas fantásticas, sabem? Hum. <risos> São coisas muito boas. Tenho conhecido coisas espetaculares, ah. coisas espetaculares. Deus é mesmo bom. Sabem? Eu tenho, eu tenho, eu, eu creio em algo que esta semana Deus colocou, colocou aqui, aqui. Mas colocou aqui para as mulheres aqui, no ventre e a Sara, e a Sara, como uma igreja que já tinha muitos anos, uma igreja antiga de muitos anos, deu a luz. Esta Sara que era uma igreja antiga de muitos anos deu a luz, porque esta Sara ouviu e tomou posse e tornou-se mãe. A igreja de muitos anos. Não havia esperança para ela, perante os que a rodeavam. Não havia esperança para ela. Para ela mesmo, não havia esperança. Ela já não acreditava. Mas ela tomou posse. E pela graça de Deus, deu a luz. Há também uma mulher chamada Maria e esta mulher chamada Maria, sem nunca ter tido um homem, ouviu uma palavra e pelo Espírito Santo deu a luz. Representa também uma igreja, mas uma igreja que deu a luz. Mas esta igreja era particularmente nova, mas deu a luz pela presença do Espírito Santo. Há uma outra igreja que o homem orou e pôs os joelhos no chão e orou, e orou, e orou e orou, e orou e essa mesma igreja deu a luz o homem chamava-se Isaac ele orou com o joelho no chão e essa igreja deu a luz nós somos igrejas Espírito Santo nós somos templos do Espírito Santo todos aqui são igrejas são templos santos do Espírito Santo estas três igrejas deram a luz uma deu a luz de joelho no chão porque alguém clamou de joelhos no chão e deu a luz outra deu a luz pela palavra e outra deu a luz pelo Espírito Santo mas deram a luz. Mas tudo isto não reflete nada mais, nada menos que a graça de Deus. A graça de Deus vai continuar a fazer com que seja dada a luz. Vai ser dada a luz. Mas é preciso a identidade aqui ser estabelecida. As pessoas têm que saber quem são. Têm que perceber quem são diante de Deus? Têm que perceber que são vasos de Deus, templo santo. Têm que tomar nos vossos corações quem Deus vos disse que são. Quem fomos chamados a ser enquanto reino? Em que consiste o reino de Deus? Em quem consiste o reino de Deus? eu gosto na Bíblia porque diz assim que o reino de Deus não é nem comida nem bebida uau portanto as refeições de Borla eu acredito que vai haver refeição mas não é nem comida nem bebida porquê que a Bíblia haveria de dizer-nos a nós que o reino de Deus não é nem comida nem bebida porquê? porquê? Que sentido faz esta frase para nós? Não ser nem comida nem bebida. O que é que isto quer dizer? Será que está-nos a dizer que não vamos encontrar lá algo que nos satisfaça carnalmente os nossos prazeres físicos? Não sei. Eu sei que o reino de Deus não é comida nem bebida. Mas eu sei o que a Bíblia diz sobre o que é o reino de Deus. O que é que é o reino de Deus? Vou abrir aqui o versículo que fala exatamente sobre o que é o reino de Deus. É Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Podem ler. Pois, porque, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Que fantástico. Que fantástico. Nós somos igrejas, somos igrejas, somos templo do Espírito Santo. Certo? Então somos templo do Espírito Santo e a palavra diz assim... Que o reino de Deus não é comida nem vida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Amém. Que boa notícia. Que boa notícia esta. É bom que quem esteja connosco tenha mesmo o desejo, as pessoas que rodeiam-nos e caminham connosco têm que ter mesmo a vontade e o desejo de continuar a buscar a Deus e isso com base na vida que nós temos com elas. Isso com base na vida simples que nós temos com elas. Jesus era uma pessoa muito simples e tinha uma vida simples. Então há vezes que nós complicamos muitas das vezes. Se calhar temos que começar a viver vidas mais simples. Vivendo a simplicidade do Evangelho. Vivendo com naturalidade. Partilhando com naturalidade o amor de Deus. Poder ajudar naquilo que podemos ajudar aqueles que nos rodeiam. Podendo dar aquilo que podemos dar àqueles que nos rodeiam. Mas acima de tudo, justiça, paz alegria o sentido de justiça o sentido apurado de justiça vem de Deus a noção de paz perfeita para nós é do Espírito Santo Jesus quando foi disse deixa vos o consolador porque ele representa a paz e ele vos trará consolo mas nós fomos chamados temos o Espírito Santo fomos chamados a ser tudo isto está aqui nos vossos locais de trabalho, nas vossas famílias, com os vossos amigos, fomos chamados a ser a justiça, a paz, a alegria no Espírito Santo. É um desafio contínuo, não é fácil. É um desafio contínuo, mas temos que crer que o nosso chamado ainda está a ser posto em prática. Aos mais velhos, tem que se agarrar e acreditar que ainda têm muito para ensinar. Aos mais novos têm que perceber que são a força, mas que também são o caminho. Okay? São o caminho. São o caminho. Vocês são aqueles que vão desbravar o caminho. Então, se vocês têm a força, vocês têm que ter sentido nessa mesma força de que a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo que habita em vocês é para ser aplicada no dia a dia. Quem fomos chamados a ser? João, João Batista profetizava no meio do deserto e falava sobre a vinda de Jesus e falava que o reino estava prestes a vir. É chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Jesus chegou e disse, o reino chegou. Jesus na Terra já dizia, o Reino está aqui. O Reino está aqui. Mas Jesus quando delegou-nos, quando Ele nos delega, chama-nos a sermos o Reino aqui e agora. Jesus quando vai, deixa-nos a responsabilidade de sermos o Reino aqui e agora. E isso é fantástico. Isto é fantástico porque dá-nos a esperança necessária para nós continuarmos a caminhar. Apesar das nossas falhas, apesar do vosso cansaço, apesar das tristezas, apesar da mágoa, nós temos que continuar a ser aquele que perdoa. Temos que continuar a ser as pessoas que perdoam. Temos que continuar a ser as pessoas que decidem amar. Temos que continuar a ser as pessoas que decidem unificar. Unificar as pessoas, unir. Temos de continuar a ser as pessoas que decidem trazer a paz dentro de um lar. Temos de continuar a ser as pessoas que decidem dobrar os joelhos e acreditar que algo diferente vai acontecer. Apesar das circunstâncias dizerem que já acabou, o fim chegou para ti. Temos de continuar a ser as pessoas que, apesar de tudo aquilo que está à tua frente... Tu não acreditares em nada disso e acreditares na justiça e na graça de Deus. Tens de continuar a ser a pessoa que vai dar a palavra. Dar a palavra de inspiração, de exortação. Tens de continuar a acreditar que tu foste chamado para ser essa pessoa. Tens de continuar a acreditar que os seus estão abertos em ti, mas que tu podes abrir os seus para a vida das outras pessoas. Romanos 13.10 O amor é o cumprimento da lei. Uau! O amor é o cumprimento da lei. De que é que vale tanta coisa, tantos dons, tanta coisa boa, tanta experiência, tanta vida, se nela não há o amor? O amor é o cumprimento da lei. Tudo isso que tu fazes, fazes como? Em amor? O que, o que é que é o amor? O amor amor é o Jesus o amor é o Jesus é, é, é teres os pés em Jesus aqui está o rio e tu estás lá com os pés no amor de tal forma tu ficas ensopado como uma esponja que tu, as coisas vão fluir normalmente é preciso estar no amor no verdadeiro amor que é para transbordar nesse mesmo amor o verdadeiro amor é Jesus. Nós fomos chamados a estar no amor, a viver com Jesus. Ele é o verdadeiro amor. O cumprimento da lei é amarem-se uns aos outros, amem-se aos outros. O revelar esse amor, estamos a revelar que Jesus vive e vive hoje. Se nós não mostramos esse amor, o que é que estamos a mostrar? Mostramos a justiça. Mas tudo o que nós façamos, se não mostramos o amor, de nada vale. Se tu não mostrares amor, tudo o resto que tu fazes é por fazeres. É por seres boa pessoa. Mas o seres boa pessoa não atende a necessidade da graça de Deus para a vida das outras pessoas. Então, tu só atendes a necessidade da graça de Deus na vida das outras pessoas estando em Jesus, porque ele é o verdadeiro amor, ele é o verdadeiro canal, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o verbo, ele é o reino, ele é a palavra, ele é a esperança, é unificador, ele é a paz, ele é a justiça. Ele é pedra angular que nos permite edificar coisas que vão ser provadas no fogo. Há coisas que nós fazemos que vão ser provadas no fogo. Vão ser provadas no fogo. O meu relacionamento, o meu casamento, é provado no fogo. Alguém duvida? Não duvidem. Os vossos relacionamentos, marido, mulher, namorados, amigos, é tudo provado no fogo. E se não é Jesus... Porquê? a força para continuar a perdoar, a viver em perdão, a força para continuar a unificar e a trazer mansidão, a força para continuar a trazer a luz, a verdade e a vida, é de Jesus, não és tu. Ouve. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O mundo, eu vou, estou a voltar outra vez atrás, o mundo tem que se voltar atrás quantas vezes forem necessárias para perceber-se que o mundo estava debaixo da graça e do amor de Deus, porque Deus amou o mundo. E depois a salvação veio em Cristo. Já não bastava o amor de Deus e a salvação veio. E então a salvação trouxe-nos para junto do Pai. E permitiu-nos uma relação. Que fantástico. O amor de Deus estava lá. Mas não havia proximidade. Porque havia o fogo. O fogo da santidade de Deus não permitia que nós estivéssemos próximos. Não permitia. Então Jesus morre para que nós estejamos agora perto do Pai. Glória a Deus. Isto, isto é a nossa salvação. Mas é mais agora há um mais nós já falamos sobre isso há um mais agora nós já não, temos, não é só a salvação para nós nós já não queremos simplesmente ser os salvos nós queremos ser os filhos queremos ser os embaixadores queremos ser os responsáveis para a reconciliação daqueles que nos rodeiam com o Pai então isso é dom de Deus isso é dom de Deus tu não consegues fazer isto com a tua bondade Tu só consegues fazer isso com a graça e o dom de Deus, o amor de Deus, a verdade, o caminho, a verdade e a vida. E esse caminho, verdade e vida, chama-se Jesus. Okay? Estejam prontos para servir. Estejam prontos para servir. Lucas 12, 35. Estejam prontos para servir. Estejam prontos para servir os avós estão a ouvir, estejam prontos para servir. Os jovens estão a ouvir, estejam prontos para servir. Os mais novos estão a ouvir, estejam prontos para servir. Foram chamados a servir. E agora estão todos a pensar, mas eu já sirvo na igreja. Esquece a tua ideia de servir na igreja. Porque Deus chamou-te não, não para juntar um grupo de lamparinas. Deus chamou-te para tu seres a luz no teu local de trabalho. Glória a Deus. Glória a Deus. Foste chamado para ser a luz no teu local de trabalho. Sês o único. Glória a Deus. Sês o único no teu local de trabalho. Dá graças a Deus. Porque quer dizer que Deus tem uma missão para ti. No teu local de trabalho és a única pessoa que é cristã. E tu dizes, Senhor, mas eu sou o único cristão. Envia-me mais um irmão. E eu a partir daí vou começar a orar. E eu a partir daí vou falar quem tu és. Para. se és um se és uma pessoa no teu local de trabalho e és cristão e acreditas em Jesus acreditas na graça da salvação acreditas no amor acreditas na justiça consegues ser uma pessoa justa e reta se tu viveres com retidão sendo reto, sendo simples, dando direção, trazendo paz, sendo amor, sendo justiça, tu estás a refletir Jesus no teu local de trabalho. És tu aquela pessoa que está a testificar Jesus no teu local de trabalho. És tu. Então, dá graças a Deus. Dá graças a Deus. Se estás no teu local de trabalho e és a única pessoa que está lá que é cristã, então quer dizer que és tu o responsável por interceder por esse local, porque Jesus te tem dado para tu abençoares, para tu preferires palavras de bênção sobre o teu diretor que te, que te enche a cabeça toda hora. Tu estás lá para preferir palavras de bênção sobre aquele colega que sou cochicha. Tu estás lá para acabar com a desunião, tu estás lá para unificar, tu estás lá para trazer a paz. Tu estás lá para refletir e falar sobre o amor. Agir em amor. Tu estás lá para relembrar que o perdão é algo que tu recebeste de Jesus, mas tu sabes dar perdão. É porque isto do perdão é giro. O perdão é giro, a gente fala sobre ele, fala sobre a salvação. Mas abre mão do teu perdão aos outros. Aos outros quem? Ao teu marido, à tua mulher, aos teus filhos aos teus amigos, aos teus inimigos. Abre mão do teu perdão. Jesus, tudo isto que estamos a falar até agora, aconteceu devido a um ato de perdão. Os teus pecados estão perdoados. E agora? Olha o próximo passo. Pega nesse perdão, na mochila às costas e vai distribuí-lo. Ok? distribui, porque que as relações a deteriorarem, a acabarem? Porque esqueceram-se que o perdão é para ser posto em prática. O perdão é para ser posto em prática todos os dias. Não é um momento chave, é todos os dias. É todos os dias. É todos os dias, toda hora, sempre a perdoar. Toda hora sempre a perdoar. Estamos sempre a perdoar. E a entregar a Deus. Sempre a perdoar e a entregar a Deus. Por isso, as relações duram. Porque tu estás a viver o teu cristianismo. O teu Cristo está a ser revelado em ti no teu perdão. E Deus aí abençoa. Deus aí tem a mão. Deus tem gosto nos seus filhos a fazerem a sua vontade. A viver o seu evangelho. A perdoar. Porque quando Jesus estava no chão, e veio uma senhora e disseram, olha, esta menina andou a laurear a povide. Estamos prontos para pedrejá la Pode ser. Ele disse, eu? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E essa rapariga virou-se louco para Jesus. Senhor. A volta dela já não estava ninguém. As pessoas foram-se embora quando Jesus disse aquilo. Não estava ninguém a hora para Jesus. Mas quem é, que é quem é que é este? Quem é que é este homem? Quem é este homem que por meras palavras que disse, todos os meus acusadores foram-se embora. Uau! Jesus é isso mesmo. Tu estás aqui esta manhã, deixa-me te dizer, por causa de Jesus... Todos os teus acusadores, todos os teus acusadores foram-se embora. Todos os teus acusadores foram-se embora. Ele, a partir do momento que ele libertou a palavra dele, todos os acusadores daquela senhora foram-se embora. Foram-se embora. Fantástico. Nós estamos debaixo da mão de Jesus. Fantástico. Tu tens de ter a certeza de duas coisas. Tu és um filho de Deus. Tu estás aqui esta manhã, tens de ter a certeza que és um filho de Deus. Em Gênesis está, está escrito que Deus fez-nos fez a nossa semelhança. Ah, Deus fez-nos a sua semelhança. Está escrito em Gênesis. Deus fez-nos a sua semelhança. Há uma crise de identidade geral no mundo e é real. Deus fez-nos a sua semelhança. Mas isto está escrito onde? Não está nos nossos livros de história. Nos livros de história nas escolas dizem que nós estamos à semelhança de macacos. Ah, pois é. É, pois é. Então, não é para rirmos. Estão a mentir aos nossos filhos da mesma forma que nos mentiram a nós. Não tem razão nenhuma para rirmos disto. Porquê é que os macacos então hoje em dia com tanta tecnologia já não se transformam em pessoas e estão aqui connosco? Deixo isso à teoria de cada um. Mas nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus para a sua glória, ponto final. Tens que saber quem tu és para passares aos teus filhos, quem os teus filhos são. Daí a importância dos mais velhos perceberem que são pontos importantes aqui nesta casa e em qualquer lugar. Porque tem que haver quem toma essa responsabilidade de saber transmitir as gerações seguintes. Há que saber transmitir a verdade, a verdade do Evangelho. Fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Todos estão aqui presentes, são filhos de Deus. Porquê? Pela sua graça. Porque Pelo seu amor. Porque Pela sua misericórdia. Porque Pelo seu sangue derramado. Porque Pela cruz. Tudo isso é por vocês. Tudo vos foi dado através de Jesus Cristo e nós pertencemos a Jesus Cristo e Cristo pertence a Deus então nós temos um lugar reservado nos seus ok está reservado mas fomos chamados a ser o reino agora foram todos chamados a ser o reino agora e eu estou grato por isso por ser chamado a ser o reino agora não estou à espera que o seu se abra e eu seja arrebatado. Não, eu quero ser o reino agora. Foste chamado a ser o reino agora. Ontem e hoje e amanhã. Ontem, hoje e amanhã. O nosso Deus é de ontem e hoje e amanhã. E nós fomos chamados a hoje, agora, ser reino dos seus. Que bom! Isso é muito bom! Isso é muito bom! O reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Que fantástico. Que esse mesmo Espírito Santo seja a força que nos move. Que esse Espírito Santo que fala a Bíblia seja a razão pela qual nós conseguimos sentar ainda uns com os outros e falar olhos nos olhos. Que o Espírito Santo seja a razão pela qual as correntes são quebradas neste lugar. Que o Espírito Santo seja a razão pela qual a tua família é completamente unificada e transformada através de Deus. Que o Espírito Santo seja a razão pela qual tu sentes paixão e compaixão pelas pessoas que estão à tua volta. Que o Espírito Santo seja a razão pela qual tu choras porque tens fome e sede de Deus. Que o Espírito Santo seja a razão pela qual tu declaras que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que o Espírito Santo seja a razão pela qual nós estamos aqui todos os domingos. Que o Espírito Santo seja a razão pela qual os nossos caminhos são guardados, o nosso entrar e o nosso sair. Que o Espírito Santo seja a razão pela qual o sangue de Jesus e na sua graça e no seu poder seja liberto sobre toda esta nação. A cruz do Calvário tem poder e continua a ter. Jesus vive e continua a viver. As correntes continuam a ser quebradas através do nome de Jesus. Os joelhos continuam a se dobrar através do nome de Jesus. As famílias vão se levantar e vão ser restauradas por causa da graça de Deus e por causa do poder de Jesus. Não vamos dormir nesta situação. Não se deixem dormir vocês e as vossas famílias não se deixem dormir pois é astuto aquele que não quer o vosso bem não se deixem dormir não se deixem dormir não se distraiam a distração é fácil mas têm que ter a certeza, e a certeza é aquilo que nos move, a certeza da fé, da cruz, a certeza em Cristo, a certeza da salvação, a certeza do reino, a certeza que Jesus é o Filho de Deus, a certeza de que todo aquele que crer não precisará, mas terá a vida eterna, essa certeza... Faz-te saber que tu és um filho de Deus, que tu tens autoridade, que tu estás por cima e deram-te poder para caminhar sobre cobras e escorpiões porque tu és livre em nome de Jesus Cristo. Tens que perceber isso. Tens que perceber a tua identidade. Desde o princípio, ainda antes de tu aceitar Jesus, tu foste feita a imagem e semelhança de Deus. Tens que perceber a tua identidade, quem tu és. E assim consegues revelar o reino. Assim vais revelar o reino. Glória a Deus. O grupo de louvor pode subir. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O reino de Deus vive e eu sei onde está o reino de Deus eu sei onde está o reino de Deus vive em cada um de vós aqui presentes cada uma das pessoas aqui presentes tem o reino de Deus dentro dela cada uma das pessoas aqui presentes foi chamada a revelar esse mesmo reino de Deus o reino de Deus vive vive Glória a Jesus, glória a Jesus.